0: 안보윤 작가의 소설 모르는 척을 보면 이런 대사가 나옵니다. 제일 나쁜 건 있지 기대하는 마음이 생긴다는 거야. 절대 안 된다고 생각했던 것도 당장 나한테 이득이 생기면 마음이 흔들려. 못 이기는 척 모르는 척 받아들이게 돼. 그게 좀더 지나면 당연해져 버리는 거야. 귀찮거나 번거로워서 혹은 작은 손해 때문에 당신 모른 척했던 사소한 일들이 나중에 어마어마한 결과를 불러올 때가 있잖아요. 안보윤 작가가 모르는 척이라는 소설에서 그리고 싶었던 주제도 그런 거였다고 합니다. 설령 지금은 치명적이지 않더라도 모르는 척하는 그 순간부터 조금씩 균열이 가기 시작한다는 것 그리고 결국 그것이 중요한 가치를 파괴해버린다는 무서운 진리를 말이죠. 학대만큼 방관이 나쁘고 포감 못지않게 침묵이 옳지 않다는 말도 있죠. 가장 무서운 폭력은 무관심과 무책임일 수도 있습니다. 우리가 모르는 척 덮어버리고 지나치는 것들이 나중엔 결코 외면할 수 없는 괴물이 된다는 사실 잊지 말아야겠습니다. 안녕하세요 소리나는 책 라디오 북클럽 방현주입니다. 사람의 마음을 읽는 독심술은 어떤 기술이나 수행으로 연마되는 게 아니고요. 책을 많이 읽으면 읽을수록 저절로 터득될 수도 있다고 하는데요. 아, 이번 주 책마을 소식에서 함께할 이 책, 사람의 마음을 읽는 심리학 책이라고 하는데 어떤 책일지 출판평론가 권태현 씨와 함께 찾아보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 네.
0: 오늘 소개해 주실 심리학 책 제목부터가 재밌습니다.
1: 예. 심리학 나좀 구해줘. 저부터 좀 구해주세요. <웃음> <웃음> 이게 어떤 책이에요? 어, 그러니까 심리학이 우리에게 일어나는 여러 가지 어떤 일상적인 문제들을 해결해 줄수 있다. 네. 뭐 이런 내용을 담고 있는 책인데요.
0: 반갑네요. 네.
1: 독일에서 가장 재미있는 심리학자로 알려져 있는 폴커키치라는 사람하고 네. 어, 마누엘 투시라는 사람이 함께 쓴 음, 책입니다. 네, 네. 이두 철학자는 전통 심리학에서 재미와 실용성을 강조한 음. 사이코테이먼트를 개발해서 이름을 알렸다고 하는데요. 오,
0: 엔터테인먼트와 뭐 심리학 그렇게 사, 합쳐진 말인가 보죠. 네. 오,
1: 예. 그래서 이제 대학 시절에 처음 만나서 연구도 같이 하고 예. 책도 같이 쓰고 있는 음. 세계 최초의 심리학 듀오라고 합니다. 아, 심리학 듀오. 네.
2: <웃음> 네.
1: 저자들은 이 책의 프롤로그에서 네. 심리학 지식들을 최대한 많이 음. 또 재미있게 소개하고 싶어서 이 책을 썼다고 밝히고 있습니다. 네네네. 그러니까 오래전부터 많은 사람들을 상담해오는 동안 네. 이 사람들이 어떤 고민을 가장 많이 하는지 알게 됐고 네. 또그 해결책 또한 보이기 시작했다고 예예. 하는데요. 네네. 그런데 이제 딱딱하고 어려운 심리학책은 많지만 음. 어, 지금 당장 맞닥뜨린 문제에 대해서 속시원한 해결책을 일어주는 심리학책들이 별로 없어서 네네. 사람들이 일반적으로 겪고 있는 심리적인 문제와 그 사례들을 수집하고 네네. 관련된 연구 자료들을 살펴보면서 이 책을 썼다는 겁니다.
0: 아 그러니까 실용적인 바로 해결할 수 있는 그런 것들이 있나
1: 보죠? 예, 그래서 이런 의도로 쓰여졌기 때문에 이 책은 우리가 일상생활에서 부딪히는 많은 문제들을 다루면서 네네. 그 일이 왜 일어났는지 또 어떻게 대처해야 하는지를 다양한 실험 결과와 함께 알려주고 있습니다. 어, 어떤 게 있나요? 어, 예를 들어 취업을 하거나 이직을 할때 네. 많은 사람들이 이제 연봉을 얘기하잖아요. 네. 그때 자기가 너무 많이 부르면 좀 곤란할 것 같아서 음. 적게 부르거나 우물쭈물을 하는 그런 있죠. 경향이 있죠. 네. 그런데 그러면 본의 아니게 불이익을 당한다고 하면서 네. 가능하면 높은 액수를 부르는 게 좋다고 알려주고 있습니다. 아, 너무 터무니없으면 또 너무... 저기 좀 점수 깎이지 뭐, 않을까? 턴이 어차피 부르는 <웃음> 것까지는 아니지만 네네. 그래도 좀 높이 부르는 게 낫다는 아, 거죠. 아, 그게
0: 심리학적인 어떤 이유가 있다는 거죠. 예. 왜 그런 거죠?
1: 저자들은 이걸 이제 정박효과라고 부르는 거 정박? 예. 배가 정박하다. 예예.
0: 정박이요? 예. 그래서
1: 불투명한 상황에서 판단의 근거가 되는 기준점을 찾게 되면 음. 그것을 기준으로 해서 가치를 판단하게 된다는 겁니다. 아, 예. 그래서 레스토랑에서 비싼 코스 요리 가격을 먼저 보게 되면 네. 그 아래 단품 요리는 가격이 좀 쎄도 음. 그다지 비싸게 느껴지지 않는 것처럼. 아,
0: 그래가지고 레스토랑에 가면 항상 메뉴에 맨 앞은 코스요리 예. 나오잖아요.
1: 그래서 연봉 오. 협상 역시 처음에 다소 높은 액수를 부르면 네. 조금 깎더라도 그걸 기준으로 해서 <웃음> 책정되는 경우가 많다는 아, 겁 정박 효과. 예. 아 그리고 또 뭐가 있나요? 또 누군가의 마음을 얻고 싶거나 음. 직장 상사 네. 혹은 대표에게 인정을 받고 싶으면 네. 단순 노출 효과를 활용하라고 권하고 있습니다. 단순 노출. 뭘 노출해요? 자주 나타나는 겁니다. 아, 자주 눈에 띄게 하라. 의도적이든 우연이든 자주 마주칠수록 그 사람이나 사물에 대해서 호감을 갖게 되는데요. 아. 이때 중요한 건첫 만남에서 부정적인 인상을 주면 안 된다고 합니다. 그렇겠죠. 뭘로
0: 마음에 들지 않은 사람 자꾸 보면 좀 짜증나요.
1: 네. 적어도 첫 인상이 중립적이었다면 만남의 횟수가 늘어갈수록 호감도가 상승하게 된다는 겁니다. 어 일단 처진 상이 중요하군요. 예. 예, 예. 그리고 이제 낯선 사람과 빨리 친해지고 싶거나 네. 좋아하는 이성의 마음을 얻고 싶을 때는 네. 상호성의 원리를 알아두면 도움이 된다고
0: 합니다. 상호성의 원리가 어떤 걸까요? 그
1: 그러니까 이론은 이제 우리는 자신을 좋아해주는 사람을 편안하게 여기면서 그만큼 호감을 갖는다는 거 건데요. 예. 어, 뭐, 예를 들어, 제가 방현주 씨를 좋아한다면, 방현주 씨하고 친한 사람에게 이렇게 얘기하는 겁니다. 나는 요즘 방현주 씨가 참 멋져 보여. 이렇게 말을 하면, 그 사람이 이제 전해주거든요.
0: (웃음) (웃음) 그래서 이제
1: 당사자에게 부담을 덜 주면서도 호기심을 아 유발하기 때문에 더 강력한 효과를 낼수
0: 있다는 겁니다. 아 어, 그러겠구나. 그러니까 저한테 관심 있으시면 작가분한테 얘기하세요. 네. 뭐 이런 거군요. 네, 그렇습니다. <웃음>
1: 또 면접을 볼때 초두 효과의 덕을 보려면 음,
0: 초두 효과가 뭐예요? 그러니까
1: 먼저 만났을 때 네. 아, 그게 이제 인상이 강하게 더 남는다는 겁니다. 아, 네. 그러니까 면접을 아침에 보거나 네. 이제 좀 면접을 보더라도 순서가 좀 앞번호에 있으면 네. 인상이 더 강하게 남 남아서 더 좋게 어. 기억을 한다는 거죠.
0: 아 정말 일리가 있는 것이. 저희도 아나운서 신입사원을 뽑기 위해서 계속 심사를 매년 하는데요. 정말 몇 천명이 오면 나중에 정말 지쳐요. 누굴
1: 봤는지도 기억도 잘안 나죠. 아, 나중에는.
0: 면접할 때첫 번째 하는 게좀 중요하고요.
1: 앞쪽으로. 그리고 말을 할 때도 어, 질투심이 많고 음. 비판적이며 부지런하고 똑똑하다. 이렇게 음. 부정적인 걸 앞에 내놓는 것보다
0: 네. <웃음> 똑똑하고
1: 부지런하고 비판적이며 질투심이 많다. 아. 이렇게 말하는 게그 사람을 훨씬 더 긍정적으로 보게 된다는 겁니다. 음. 네네네. 또 이와는 반대로 마무리를 잘해서 깊은 인상을 남기는 최신 효과도 있는데요. 네. 가령 화장품을 살까 말까 망설이고 있을 때 네네. 가격은 좀 비싸지만 10배는 더 오래 쓸수 있다든지 음. 이걸 사면 환경 보호에 확실히 일조하는 것이다. 이렇게 얘기를 하면 은그말 네. 때문에 물건 구입을 결정하게 되는 겁니다. 아. 그러니까 이렇게 서로 다른 초두효과와 최신효과가 맞물리면 네. 가장 큰 위력을 발휘할 수 있다는 사실도 알려주고 음. 있고요.
2: 네.
1: 그리고 꼴도 보기 싫은 동료와 잘 지내려면 네. 점화효과를 활용하라는 내용도 눈길을 끄는데요.
2: 점화효과요? 네. 네.
1: 점화효과는 이제 어떤 상황이 발생했을 때 네. 떠올리기 쉬운 도식을 떠올리는 걸 말하는데 예. 알기 쉽게 이런 사례를 들어 설명하고 있습니다. 예. 제가 질문을 해볼 테니까 네. 빨리 대답해보세요. 눈은 무슨 색이죠? 하늘에서 내리는 색. 눈. 구름은 어떻게 보이죠? 동글동글. 그러니까 색깔로. <웃음> 구름은 어떤 색으로 보이죠? 하얀색. 웨딩드레스는 어떤 색이죠? 하얀색. 암소는 뭘 마시죠? 우유. 어 여기서, <웃음> 여기서 암소는 물을 어머. 마시는데, 우유. 흰색 이미지를 앞에 불을 붙이는 바람에, 우유라고 아. 대답을 한다는 겁니다. 그래서 아, 재밌네요. 이제, 예. 네. 음. 그래서 이 효과를 활용해서, 네. 꼴도 보기 싫은 동료를 만나기 전에, 편안하다, 유쾌하다, 아. 재밌다, 예의 바르다, 이런 단어를 떠올리면, 음. 막상 그 동료를 만나도 마음이 조금은 긍정적으로 바뀐다고 합니다.
0: 일종의 마인드 컨트롤이네요. 그렇죠. 긍정적인 걸 먼저 이렇게 가고가는 거군요. 그렇죠. 앞에
1: 먼저 그걸 보게 음. 되면은 그 인상이, 네. 이제 계속 이어지는 거죠. 네네. 그이 외에도 하는 일마다 되는 게 없을 때, 어떻게 해야 되는지. 네. 남이 하면 불륜이고 내가 하면 로맨스가 되는 이유가 무엇인지 <웃음> 잘못된 선택인 줄 알면서도 되돌리지 못하는 심리가 왜 생기는지 네. 아, 싸우지 않고도 갈등을 해결하려면 어떤 방법을 쓰는 게 좋은지 음. 뭐 이런 것들을 알기 쉽게 정리한 이그 심리학 지식을 이제 버무려서 알려주고 있는데요. 네. 책에 나오는 방법만 잘 응용해도 어, 일상생활에서 부딪히는 힘들고 어려운 문제들을 네. 뭐 제법 잘 헤쳐나갈 수 있을 것 같습니다
0: 아, 내 마음을 내가 모르겠어 하시는 분들 이 책을 한번 꼭 읽어보시기 바랍니다 심리학 나좀 구해줘 오늘 권태현 씨와 함께했습니다 고맙습니다 예
1: 감사합니다
2: MBC 라 95.9 MBC 라디오
0: 프로이트는 정신분석을 이렇게 정의했습니다. 심적 과정을 탐구하기 위한 하나의 방법이고 또이 방법에 의거한 신경증의 치료 방법이면서 이러한 방법들이 하나의 새로운 학문적 방향으로 성장해가는 일련의 심리학적 직연이다. 그런데 바로 이 정신분석의 해석 범위를 한국인과 한국 문화로까지 확장한 흥미로운 책이 출간됐습니다. 이번 주 북카페에서는 정신분석으로 본 한국인과 한국문화의 저자이신 한림대학교 정신건강의학과의 이병욱 교수님 모시고 정신분석이라는 이 프레임을 통해서 우리의 문화와 역사 속의 인물들을 분석해 보겠습니다. 안녕하세요 교수님. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 어, 이병욱 교수님은 한국정신분석학교의 회장도 영입하셨고 정신분석의 권위자로 저희가 널리 알고 있습니다. 바쁜 시간 내주 셔서 감사합니다. 네 감사합니다. 네. 어, 정신분석에 이렇게 일치감치 인연을 맺게 된 어떤 이유가 있으신가요?
3: 네. 뭐 제가 뭐 권위자는 아니고요. 네. 겸손하십니다. 그, <웃음> 정신과 네. 의사로서 이제 이제 환자를 치료하려면 이제 두 가지 이제 어, 전략이 필요한데 네. 크게나누면 이제 약물 치료하고 이제 정신 치료라고 할수 있겠죠. 네. 네, 아 근데 이제 환자를 보다 보면은 약물만 가지고 되지 않고 음. 정신치료를 할 수밖에 없는 경우가 있는데 이제 그러다 보면 어차피 그 정신분석 이론과 네. 기법 이것을 참조할 수밖에 없거든요. 네. 이제 그래서 이제 정신분석에 관심을 갖게 되었고 음. 또 약물치료보다는 정신치료에 더 중점을 두다 보니까 네. 아무래도 이제 정신분석에 관심이 생기게 됐습니다
0: 네, 그러니까 정신분석 어, 사실 일반적으로 정신분석은 어, 어렵겠다 뭐 이런 생각이 드는데 소설가 김현경씨가 이렇게 얘기했더라고요 정신분석은 마음의 여행이다 이렇게 네. 정의를 했던데 이게 심리적인 안정을 찾는 여행과 같은 그런 과정으로 저희가 받아들이면 될까요?
3: 일종의 이제 기나긴 자기 탐색의 길이라고 아, 보시면 되겠는데요 네. 이제 그 김현경 작가 그 소설도 저도 봤습니다. 뭐 제목이 사랑을 선택하는 특별한 기준인가, 특별한 기준. 뭐, 그렇죠. 네. 거기 나오는 음... 그정신과 의사 이름은 강명규, 강명규 씨인데. 네, 네, 근데 이제 그분이 뭐, 정신분석을 받으셨다고 하지만 그게 정신분석인지 정신치료인지 저도 잘 모르겠어요. 네. 왜냐하면 그 시절에는, 어, 국제적으로 인정된 정신분석가가 어찌 국내에 없었거든요. 아, 그런 점에서 보면 정신분석에 기초한 음. 정신치료, 아마 그런 치료를 받으신 것 같은데, 어쨌든 그런 치료는 다 자기 탐색을 통해서 뭔가 어떤 갈등의 고리 이런 것들을 풀고 해결하고 그러므로써 좀더 자유로워질 수 있는 네. 그런 이점이 있다고 볼수
0: 있죠. 네, 근데 일반적으로 많은 대중들이 이렇게 정신 분석이나 상담을 받을 기회가 사실 많지 않아서. 네. 어참 음, 힘들어하시는 분이 많이 계신데 네. 실질적으로 선생님께서는 저술활동을 통해서 그 대중들의 다리가 되셨어요. 그동안 네. 프로이트 인생에 답하다, 또 마음의 상처, 영화로 힐링하기, 또 정신분석을 통해 본 욕망과 환상의 세계 같은 저서를 발표하셨고요. 네. 어 저도 말씀드렸지만 정신분석으로 본 한국과 한국문화라는 책을 이번에 내셨는데요. 어 정신분석학으로 한국인과 한국문화를 아, 분석하는 것 쉽지 않은 과정이었을 것 같아요. 네. 어. 네.
3: 근데 뭐 대중적으로 알려지지 않아서 그렇지 저희 그 학창시절 은사 되시는 뭐 이병윤 교수님도 네. 이미 오래전에 단군 신화에 대한 정신분석 오. 이런 글을 쓰신 적도 있고요. 네. 그 외에 이제 지금 원로 그 선생님들도 이제 우리 한국 문화에 대한 그런 그 정신분석적인 그런 접근을 하신 적이 있습니다. 네네. 아,
0: 알려지지 않았을 뿐이죠. 어, 어, 책을 보면요 참 흥미로웠습니다. 두 장으로 크게 나눠지는데 앞에는 구지가나 민담, 또 풍수지리설, 금기어 이렇게 같은 우리 전통 문화는 왜 생겨나, 생겨났는지 그 근원을 접근한 장도 있고 또두 번에 보면은 두 번째는 한국인의 초상. 그래서 음. 역사적인 인물을 또 정신분석학적으로 접근한 장이 있는데요. 먼저 역사적인 부분, 역사적인 인물부터 저희가 한번 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 네. 음, 많은 분들이 여기 있는데 저는 특히 연산군에 이렇게 마음이 가더라고요. 그러니까 우리 역사에서 보면 상처 투성이의 어떤 중심에 서 있는 인물을 꼽으라 그러면 전 연산군 빼놓을 수 없을 것 같아요. 네. 그렇 연산군 이 이렇게 폭군이 된 이유를 어떻게 분석하십니까?
3: 글쎄요, 뭐, 이 세상엔 참 폭군들도 많죠. 그렇죠. 어, 예전이나 옆에, 지금이나, 네. 예. 과거나 현재나, 네네. 뭐, 어, 항상 많은 사람들을 힘들게 만드는, 음. 어, 정치적인 차원에서의 폭군도 있고, 네. 좁게는 한 가정에도 음. 폭군 노릇을 하는 아버지도 있고, 네. 그것 때문에 이제 여러 사람들이, 많은 사람들이 이제 고통을 겪지 않습니까? 네. 연상군, 내 삶에 제가 관심을 기울인 거 이유도 아마 뭐 그런 데 있을 겁니다 음. 어, 모든 폭군은 어떤 가정에서 나오는 것이고 네. 또 단순한 가정이 아니라 뭔가 문제가 있는 그런 그 집안에서 나오는 게 아닌가 이런 생각이 들고요 네. 이제 그런 관점에서 이제 연상군에 대해서도 이제 관심을 갖게 되었고 음. 실제로 좀뭐 음, 자세히 좀 알아보니까 네. 연상군도참 어린 시절부터 어, 어머니와 떨어져 살고 음. 또 어, 비극적인 최후를 네. 마치게 되고 예. 그런 사실을 모르고 어, 자라다가 이제 나중에 왕이 된 후에 음. 그런 사실을 알게 되고 그쵸. 그런 게 억압되어 있던 여러 가지 불만과 갈등 이런 것들이 음. 한꺼번에 폭발되어서 나오게 아닌가 어. 그렇게 생각합니다.
0: 얘기를 좀 천천히 짚어보면. 어. 어떤 지금 방금 말씀하신 것처럼 모성의 결핍, 네. 그쵸? 사약을 먹고 죽은 어머니에 대한 그리움, 뭐 이런 것들이 어떤 큰 원인인데 사실 거기에 보면 애착 관계라는 중요한 키가 나오는 네. 것 같아요. 그 부분을 좀 설명을 해주시죠. 그 그러니까 어린 시절의 애착 관계가 그만큼 중요하다는 얘기인가요? 어떤 건가요?
3: 요즘 와서 정신분석에서는 네. 항상 가장 근원적인 단계. 어려서 깐나나기 시절의
2: 음.
3: 어, 모자관계 네. 여기서 어떠한 그 정서적인 네. 교류가
2: 네.
3: 충분히 이루어졌느냐 하는 것 이걸 이제 굉장히 강조하고 있거든요 어,
0: 그 깐나나기라면 음. 말을 못하는 시기까지 포함되나요? 그렇죠. 네. 렇다 인지하고 있다는 거죠? 네.
3: 깐나나기들도다 알고 있죠 말로 표현만 못할 뿐이지
0: 어, 그러니까 내면에 상처받은 아이는 몸이 커도 네. 나이가 들어도 그대로 네. 내 안에 존재하고 있는 네. 거죠?
3: 그래서 이제 흔히들 이제 비유로 이제 말하는 거지만, 음. 어, 다큰 성인의 뇌, 마음 속에는 항상 그 어린아기가 하나 자리 잡고 있다. 어. 어, 왜냐하면 이제 그런 심리적인 성장 관계를, 단계를 거치게 되면 아무래도 기억 속에 이제 저편으로 사라졌지만은 무의식 속에는 그런 어떤 상처나 갈등의 흔적들이 항상 음. 간직되어 있다고 보는 것이죠.
0: 네네. 네. 연상군 읽으면서 흥미로웠던 것이 연상군이 폭군이 된 데는 에 장녹수의 탓이 있었다라고 말씀하셨어요. 이 장녹수라는
3: 예. 여성의 출현은 네. 이제 잠재되어 있던 그런 그 갈등의 예. 핵심을 거기다 이제 방화쇠를 당기는 역할을 했다. 그런 표현을 할수 있겠습니다.
0: 연산군이 어떤 모성의 결핍의 대표주자라고 한다면 부성의 결핍도 있었는데 우리 네. 역사에 보면 사도세자 네. 그렇죠. 어, 아버지 영조의 미움받아서 을 결국 뒤줄 속에 갇혀 죽는 그런 결과가 있는데 네. 그 아버지와 아들 간의 그 애정 결핍 이런 것들은 과거나 지금이나 참 많이 비슷한 것 같아요.
3: 그렇죠.
2: 네. 네.
0: 요즘도 그런 모습도 많이 볼수 있잖아요. 아버지하고 애착관계 형성하는 게 상당히 쉽지 않은 네. 것 같은데요. 어떻게 보세요?
3: 부자간의갈등은 아주 어 태고 쪽부터 예. 어 지금까지도 변함 없이 계속 우리들이 잘어 해결하지 못했던 음. 그런 문제라고 볼수 있겠죠. 왜
0: 그럴까요? 표현하는 방식이 좀 달라서 그런 건가요? 어머니와 아버지 차이가?
3: 단순한 뭐 표현 방식의 차이라기보다는 네. 이제 정신분석 이론에서는 이제 네. 그런 것을 오이드프스 컴플렉스라고 음. 이제 에, 그런 용어로 이제 에, 묘사하고 있는데요. 네. 그것은 그, 어, 보편적인 그런 현상이라고 보고 또뭐 거기에 뭐 동의하지 않는 사람들도 있습니다만 네. 어쨌든 많은 그 환자들을 심층적으로 이렇게 치료하다 보면 네. 그런 그 부자간의 갈등 음. 또 모녀간의 갈등 네. 뭐 이런 그 핵심적인 문제들이 아동기 시절에 해결 제대로 안 되지고 그래가지고 네. 성인에 가서 이제 뭐 그런 문제 때문에. 음. 부부지간에 이제 네. 그런 문제에 이제 불똥이 튀어서 네. 고통을 받는 그런 분들이 상당히 많이 있습니다
0: 네. 그러니까 영조도 어떤 정신분석학적으로 또 분석이 가능할까요
3: 글쎄요 그뭐 정확한 기록이 있어야 뭐 분석이 가능할 테지만 음. 어~ 그 (1년에) 여러 가지 그 부자지간에 있었던 그런 행동의 변화나 이런 과정을 좀잘 종합해보면 네. 영조 자신도 네. 어, 뭐 문제가 없었을 수 없겠죠.
0: 그 어머니가 신분이 좀 달랐기 때문에 거기에 대한 열등감이 음, 있었을 수도 있겠다. 어, 그런
3: 컴플렉스도 있었을 것 같고요. 네. 특히 영조가 이제 크게 뭐 격분한 것은 네. 사도세자가 사실은 영조 영조의 가장 아픈, 아픈 아킬레스건을 건드린 셈이거든요. 어,
2: 예. 왜냐하면
3: 영조 자신이 예, 그뭐 굉장히 그 음. 그 정치적인 그런 암투 속에 죽었다 살아난 사람이기 때문에 기사회생한 입장에서는 어, 되도록 자신의 과거를 이렇게 덮어두고 싶은 음. 그런 심정이었을 텐데 어. 그 후에도 왕이 된 후에도 끊임없이 그 선왕인 경종 독살설에 휘말렸거든요.
2: 그러니까
3: 그것이 가장 큰 아킬레스건인데 사도세자는 그런 아버지의 그런 약점을 음. 자꾸 건드리는 에, 그런 행동을 보였어요 네네. 그리고 실제로 정치적인 어, 행동까지도 보였거든요 네. 이제 그것이 하나의 영모로 보여줄 수도 있고요 음. 그러니까 표면적으로는 정치적인 이유로 아들을 죽인 걸로 돼 있지만 네.
2: 어,
3: 영조 자신의 여러 가지 그 감추고 싶은 음. 그런 아픈 상처를 아들이 자꾸 건드리기 때문에 네. 여러 가지 뭐 본보기 차원에서라도 음. 어, 뭐 그런 어, 아버지로서는 있을 수 없는 행동이지만 네. 그런 일이 생겼다고 저는 봅니다.
0: 네. 어, 이번에는 이광수를 한번 볼 거예요. 네. 소설과 강소 이광수에 대한 분석도 어, 저는 참 새로웠습니다. 어, 보면 이름을 이렇게 어, 설명을 하면서 나는 천황의 시민이다. 네. 내 자손도 천황의 신민으로 살 것이다. 이광수라는 시명으로도 천황의 신민이 못될 것이 없다. 아 그러나 향산광랑이 좀더 천황의 신민답다고 나는 믿기 때문이다. 라고 자기 이름을 설명을 했는데 참 대담하게 이렇게 설명을 했어요. 네. 그런 것도 어떻게 보십니까?
3: 글쎄요. 그, 뭐, 네. 우리 자신이 뭐, 우리 한국을 대표하는 네. 대문호라고 할수 있는 분인데 네. 그 뼈아픈 과거 시절의 그러한 음, 행동을 서슴치 않고 하셨다는 것 자체도 음. 오늘날의 시점에서 참 이해하기 어려운 네네. 그런 부분이기도 하죠. 네. 또, 우리 모두가 이제 마음 아프게 받아들일 수 있는 그런 부분인데, 네. 그분의 그 자라온 성장 과정을 이해하면, 그럴 수도 있었겠다, 그럴 수밖에 음. 없었겠다 하는 그 이해가 가능하다고 저는 보고요.
0: 어떤 성장 과정이 있었나요? 어, 그분은
3: 어린 시절에 이미 부모를 다 잃고, 네. 거의 고아로 자라나신 분이에요. 네네. 그러니까, 뭐, 어디 의지할 때도 없이, 오로지 혼자 힘으로 음. 자수성가할 수밖에 없는 음. 그런 입장이었기 네. 때문에 아마 어려서부터 상당히 그런 상처를 받으시고 더군다나 정상적인 가족 관계를 겪어 보질 못했기 때문에 네. 더군다나 그 어, 그분이 태어난 이후에 삶이란 어린 시절이라는 네. 것은 모뭐 나라도 잃고 그렇죠. 부모도 다 잃고 네. 암담한 시절 아닙니까 네네. 그런 입장에서는 당연히. 정상적으로 지냈어야 할 정체성의 혼란, 어, 나는 과연 누구이고 음. 나는 어느 나라 사람이고 그런 혼란이 당연히 있었을 거라고 보고요. 음. 그런 혼란을 극복하기 위한 하나의 일종의 방편으로 어쩔 수 없이 일본의 천황을 자기 아버지로 받아들이는 그런 과정을 겪지 않았을까
0: 음, 음. 저는
3: 나름대로 그렇게 생각해봤습니다
0: 네. 똑같은 상황이어도 어떤 사람은 독립운동을 하지만 네. 또 어떤 사람은 또 어떤 더 마음의 그 깊은 상처로 인해서도 다른 어떤 창식개명 같은 그런, 그런 점에서 부모의
3: 영향이 네. 굉장히 중요하다는 것이죠 어, 네. 예. 아무리 뭐 어둡고 암담한 시절을 겪더라도 네. 정상적인 부모 자식 관계를 겪은 사람과 네. 그렇지 못하고 완전히 이 세상에 홀로 내던져진 음, 사람과 음. 그거는 굉장히 그 천양지차로 차이가 난다고 저는 봅니다.
0: 네네. 다음 인물은 나혜석입니다. 신여성의 상징이죠. 네. 기수라고 할수 있는 나혜석. 화가 나혜석 씨도 또 새로운 각도로 분석을 하셨어요. 어떤 삶을 살았는지 좀 짚어주실래요?
3: 글쎄 그분 삶도 어떻게 보면 오늘날의 관점에서 보면, 어, 글쎄요, 어, 여러 가지 납득하기 어려운 부분도 음. 있을 수 있겠지만, 이제 그분의 삶은 이제, 오늘날 우리가 알고 있는 그, 그분의 삶은 이제, 어, 뭐, 천재적인 화가이기도 네. 하시지만, 가장 그 초창기에, 우리나라 미술계 개척자이기도 하시고 그렇긴 하지만 개인적인 삶은 굉장히 불행하셨던 분이거든요.
0: 자유분방하고.
2: 네, 그거는
3: 뭐 개인적인 차원에서 뭐 자유연애를 부르짖고 하셨지만은 이제 그 시절에는 그런 것들이 이제 용납되기 어려웠던 분위기일 테고, 어, 문제는 이제 나에서 그 자신은 일제시대 때 네. 굉장히 그 지주 집안의 딸로 태어나고 해서.
0: 유학도 갔다 왔잖아요. 네. 이, 일본 유학도 갔 네. 그럼
3: 물론 그 시절에는 뭐 부잣집 네. 자식 아니면 일본 유학을 그렇죠. 갈수 없었으니까요. 근데 그런 뭐 여러 가지 그 여러 가지 조건은 음. 뭐 부족함이 없는 조건이었지만 네. 알고 보면 그 부친되는 사람이 굉장히 지주였, 소문난 부잣집, 음. 지주였지만, 네. 어, 첩을 여러 명씩 두고 뭐 그리고 살고, 또 나혜석이 사춘기 소녀 시절에도 네. 새로 들어온 또 첩을 새로 들였어요. 아, 거의 나이가 그 차이가 나지 않는.
0: 정말 예민한 시기에 네, 그 아주
3: 민감한 네. 시기에. 그러면서 이제 그 아버지의 그런 여러 가지 그 가부장적인 네. 그런 그 태도 이런 것을 음. 보고. 그로 인해서 또 고생이 말도 못 하게 이제 고생을 많이 겪고 사시는 어머니 모습을 앞서 어. 보고. 아마 이 세상 모든 남자에 대한 부정적인 시각.
0: 남자 다 똑같아. 이런 네, 거죠 그런 걸 네. 가졌을
3: 수 음, 있고. 네. 이제 일본 유학을 떠나서도 이제 아버지에 대한 그런 반항심. 네. 뭐 이런 것들 때문에 더뭐 유분함과 교제하기도 하고 오. 거의 뭐 결혼까지도 할뻔 했죠. 뭐 이런 그 여러 가지 그 행보를 보였어요. 음음. 근데 그런 그 아버지에 대한 반발심은 그 후에 <웃음> 계속 결혼 생활을 통해서도 이어지고, 어. 결국, 어, 끝까지 해결하지 못한 채, 네. 에, 생을 마감했다고 볼수 있죠. 어,
0: 참 서글프네요. <웃음> 어, 그 사춘기 시절부터 받았던 상처가 생을 마감한 순간까지 네. 어, 가는. 또, 우장춘 박사에 관한 분석도 참 새로웠습니다. 네. 우리가 보통 우장춘 박사 하면, 백이면 백, 100, 씨 없는 수박 얘기를 할 텐데요. 네. 어 우장준 박사의 가정사부터 그럼 한번 살펴볼까요? 네.
3: 그시씨 네. 없는 수박은 이제 뭐 당시 매스컴이 그렇게 이제 널리 대중들에게 알린 것이고요.
2: 네.
3: 또씨 없는 수박을 우장준 박사 가 개발한 게 아니에요. 아, 그래요? 원래 일본의 일본의 학자가 먼저 개발한 것이고
2: 네. 어,
3: 우장준 박사는 이제 그것을 우리 한국에서 자체적으로 네. 생산이 가능하도록 어, 하신 분이기 때문에 네. 본인 자신이 내가 씨없는 수박을 개발한 게 아니라고 아무리
2: 어허. 규명하고
3: 다녀도 네. 이미 그렇게 널리 알려졌기 때문에 아,
2: 그래요? 네, 소용이
3: 없게 되었죠. 그런데 문제는 네. 씨없는 수박으로만 기억하고 있는 우리 자신이 네. 문제고
2: 네.
3: 또 그분은 어, 씨없는 수박이 문제가 아니라 그 이외에 네. 사실 쌀이라든지 음. 무 배추 뭐 음. 온갖 그~ 과일들을 토, 포함해서 옥수수 네. 어~ 사실 그~ 우리가 식량난에 허덕이는 그 시점에 그분이 다 해결해 주신 거거든요 아, 예 새롭게 종을 합성을 해서 네. 우리나라 토양에 그~ 재배가 가능한
2: 음. 여러 가지
3: 곡물과 과일 채소 이런 것들을 다 그~ 성공을 시켰던 분이기 때문에 네. 사실은 주인은 오늘날 뭐쌀 부족을 모르고 살지만 음. 그 공덕을 많이 힘힘 힘입고 뭐힘 사는 건데 우리는 그런 것은 기억을 하질 않고 그래요. 단순히 시험 노수학으로만 기억하는데 네. 제가 보기에는 글쎄요 그분의 그 부친이. 에, 사실은 역사적으로 씻을 수 없는 민족적인 반역자거든요 이게 아, 예. 구한말에 무관을 지냈던 우본선 씨라고 네. 있는데 그분이 이제 민비 시에 네. 아주 그 깊이 관여해서 어, 거의 반역
2: 네. 행위를 했기
3: 때문에 일본으로 이제 도주했죠 네. 일본으로 도주해가지고 어, 거기서 일본 여성과 결혼해서 음. 우장춘 박사를 낳았죠. 아. 그러니까 우리나라 입장에서 보면 이 우장춘 박사는 어, 절반은 음. 한국인이고 음. 조선인이고 절반은 일본인인데
2: 씻을
3: 수 없는 민족 반역자의 아들 아닙니까? 그러네요. 아, 그런 점에서는 용서할 수 없었던 것이죠
0: 그래서 어. 방금 말씀하신 많은 업적이 있음에도 불구하고 상대적으로 우리나라에서 조금 홀대받은 이유가 네. 거기에 있다고 보면 될까요 우장준
3: 박사는 원래 일본에서 교육받고 어, 농학자가 되어서 네. 종의합성이라는박사학위 논문들이 이미 세계적인 학자가 된 네. 사람이에요 네네. 그러니까 그냥 자기 어머니의 나라에서 음. 이제 뿌리를 받고 계속 그쪽으로 이제 뭐 연구를 해 나갔으면 아마 세계적인 학자로 성공했을 터인데 네. 아버지에 대한 그 죄의식 때문에 음. 씻을 수 없는 죄의식 때문에 어머니의 이제 격려에 힘을 벗은 이제 자기 그 아버지의 나라로 온 거죠.
2: 네네. 근데
3: 이제 와서 이제 남은 여생을 음. 오로지 이제 식량난 해소 네. 이제 헌신하시라, 이제, 각오를 단단히 하고 오셨는데, 음. 오자마자 6.25 전쟁이 터져가지고요. 네. 어, 세상에 관심을 가질 수도 없었고, 아아. 그러나 그 짧은 기간 동안에 엄청난 그런 농업혁신을 이루신 분이죠. 네.
0: 네. 아, 전혜린 씨 얘기를 해볼까봐요. 네. 요절을 했기 때문에 어떻게 보면 더 독자들에게는 신비로운 그런, 네. 어, 학자, 작가로 남아있는 전혜린 씨. 집안 이야기가 또또 또 남다르더라고요. 네. 왜 이렇게 집안에다 상처가 많죠. <웃음> 네.
3: 어, 아마 그런 상처가 많았기 때문에 네. 유독 어, 여러 가지 그큰뭐 어, 업적이나 어, 뭐 그런 것들을 남기지 않았나 저는 그렇게 생각합니다.
0: 전혜린이 아버지 이야기를 해야 될것같아요 네. 네. 어떤 분이나는그
3: 부분도 뭐되돌이면 다루고 싶지 않을 수도 있는 부분인데. 네. 에~ 개인으로서는 그니까, 그 전혜린 작가 개인으로서는 굉장한 음. 어~ 마음 아픈 부분이었을 테고 네. 갈등의 핵심이 되었을 수도 있고 뭐~ 친일 그러니까 일제시대 때 고등계 경찰이면은 경찰관 보면 음. 어~ 어떻게 보면 우리 같은 동포들 입장에서는 그쵸, 일본의 정리죠. 앞잡이고 예. 어, 많은 사람들이 그~ 그런 사람 때문에 고초를 겪지 않았습니까 네네. 이제 그러한 그~ 아버지지만 사실은 어린 시절에 어린 딸로서는 어 아버지의 사랑을 땀뿍 받고 음. 자랐기 때문에 그 전혜린 씨의 그뭐 대표적인 책 그리고 아무 말도 하지 재밌다. 않았다 이런 예. 책에 보면 아버지에 대해서 거의 네. 그뭐 숭배하는
0: 이상적인 이상적인 네. 존재로
3: 어 신적인 존재처럼 숭배하는 예. 그런 어 아버지를 찬미하는 음음음. 그러한 글로 이제 이렇게 전부 채워져 있는데 네. 근데 이제 성장해서 모든 이성적인 판단, 음. 현실 판단 능력이 가능해진 시점에서는 더군다나 아주 예리한 감수성의 소유자인 그렇죠. 그 전혜린 씨 입장에서는 세상에서 용납하기 음. 어려운 음. 그런 아버지 존재에 대해서 상당한 그런 갈등을 겪었을 테고 네. 또 마음 아파했을 거라고 봅니다. 왜냐하면 음. 그 아버지는 친일, 아주 친일 그 경찰에다가 네. 광복 후에는 그 당시 많은 친일파들이 그랬듯이 아주 열렬한 방공투수로 또 변신해서 아 그래요 네그 아버지도 마찬가지로 그 시절에 신변을 보장할 수 있는 가장 안전한 장소는 음. 군대거든요 군내 입대해서 어. 헌병대 사령관까지 올랐거든요 네. 이승만 정권 시절에 에. 그리고 그 후에는 군복을 벗은 후에는 아주 또 우리 한국의 저명한 어, 법학자로서, 네. 네. 어, 학계에 아주 또 이름이 남겨진 인물이기 때문에 음. 딸로서는 어, 정말 그 아버지를 존경할 수밖에 없는 음. 그런 입장이면서도 또 아버지의 전력을 알게 되면, 어, 자기 나름대로 또 뭐, 음. 여러 가지 고통스러운 갈등 상황에 또 처했으라고 봅니다.
0: 지금 말씀하신 대로 이렇게 인물들 살펴보니까 어떻게 보면 그 어떤 개인의 불행한 역사이기도 하고 우리나라의 네. 불행한 네, 역사의 그렇죠. 어떤 그 정중앙에 있는 사람들의 네. 이야기여서 더 가슴이 아픈데 시대의
3: 희생자라고 볼수 그렇죠. 있죠.
0: 어, 한국 문화편으로 이렇게 넘어가서 보면 또 여러분들이 많이 독자분들이 흥미를 가질만한 부분들이 참 많이 있는데 그 중에서도 풍수지리 부분은요 네. 어또 유독 제가 관심을 가지고 봤는데. 네. 어, 제가 살고 있는 아파트도요 네. 부동산에서 풍수지리에 좋다고 그러니까 네. 제가 또 이렇게 혹하더라고요 네, 교수님 네. 왜 조상들은 예부터 이렇게 풍수지리에 집착을 했을까요?
3: 결국은 이제 그 풍수지리는 이제 두 가지로 구분할 수가 있거든요 네. 지금 말씀하신 것처럼 좋은 집터, 네. 복이 올수 있는 장소, 네. 이건 이제 양택 풍수라고 하고요 음. 죽어서 어디에 묻힐 것인가 하는 건 이제 음택 풍수인데. 아. 저희 조, 중국인들은 굉장히 그 음, 양택풍수에 굉장히 그 중점을 두는 반면에 네. 저희 조상들의 특성은 음택풍수에 굉장히 어, 에,
2: 차이가 있네요. 네, 거기에
3: 많이 기울어진 특징을 갖고 있어요. 네네. 그래서 우리 조상들은 역시 그 죽음의 문제에 음. 굉장히 많이 집착했다. 네. 죽어서 어디에 묻힐 것이냐.
0: 그렇죠. 어. 또
3: 어, 이미 돌아가신 조상들의 은덕을 어떻게 입을 것이냐. 네. 아 이런 그뭐 그런 것들은 이제 뭐 자기 가문의 여러 가지 문제나 이런 것도 그 관련이 될수 음. 수 있겠죠.
0: 그 풍수지리 편을 보면서 그 명당이라고 예전부터 손꼽혔던 땅들 보면 네. 대부분 모태 의 기본을 두고 있다고 네. 말씀하셨어요.
3: 그건뭐그 분석적인 그런 시각뿐이 아니고요. 네. 실제 그러 이제 그 풍수지리를 보시는 분들을 이제 전통적으로 직관이라고 하는데요. 네. 그 직관들이 이제 보시는 그 여러 가지 관점이, 네. 실제로 그 어머니의 그 어, 자궁이나 음. 신체, 네. 이런 것들을 상징적으로 드러내는 것이거든요. 묘자리의 어. 터부터 그렇고, 네. 어, 뭐그풍수지리에 대한 그 책들 보면은 실제로 그렇습니다. 그 도안이나 이런 것들 <웃음> 음. 보면.
0: 그 유독 이렇게 모태에 대한 어떤 모태가 어떤 우리 안전지대라고 생각하는 어떤 그런 심리적인 장치가 되는 게 우리 문화가 유독 좀 강한가요? 그런가요? 그런 것
3: 같습니다. 왜냐하면 예. 그 모태에 대한 그리움 음. 이것이 아마 우리 정세, 한국인 정세에는 굉장히 딱 들어맞는 것 같고요. 네. 결국 우리가 죽어서 최후로 마지막으로 돌아갈 장소는 음. 어머니의 태내안처럼 포근한. 네. 음. 모든 만사 걱정을 다 잊을 수 있는 원초적인 네. 장소 음. 그곳이 아닐까 이런 생각을 좀 합니다.
0: 네네 음, 이 책을 쓰시면서 어, 한국 문화의 기저에 깔려있는 것이 무엇인지에 대해서 어떤 새로운 발견을 하셨을 수 있었을 것 같은데 어떤 발견을 글쎄요. 뭐 새로운 하는데요?
3: 발견이라고 뭐 하면 이제 주제넘은 말씀이 될 테고요. 제가 보기에는 가장 핵심적인 우리 문화의 문제는 뭔가 생각을 해봤는데 네. 두 가지로 요약할 수 있겠어요. 네. 하나는 아주 고질적인 뿌리 깊은 열등감이고요. 열등감. 다른 하나는 피해의식이라고 볼수 있습니다. 네. 예.
0: 참두 가지 단어가 네. 참다 무겁게 다가옵니다. 네. 예.
3: 그래서 아직도 우리는 그런한 그 고질적인 그 갈등 요인에서 충분히 벗어나질 못하고 있다 음. 뭐 거기에는 그러지 못할 만한 사정이 있겠죠 남북이 분단되고 뭐 여러 가지 경제적인 어려움도 있고 악조건 속에 놓여있기 때문에 네. 그런 게 쉽게 떨쳐버리기 어려운 문제지만 음. 어쨌든 우리가 그것을 극복하고 넘어서야 할 어떤 고개가 아닌가 하는 네. 생각이 듭니다.
0: 자 오늘 북카페에서는 우리 문화와 우리 자화상을 있는 그대로 볼수 있는 그런 책입니다. 정신분석으로 본 한국인과 한국문화를 발표한 한림대 정신건강의학과 이병욱 교수님과 함께했습니다. 교수님 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 바닷가에 피는 가장 아름다운 봄꽃 뭔지 아세요? 바로 소금꽃이라고 합니다 춘삼월이 되면 그해 첫 소금이 나오고요. 그해 첫 소금을 뜨는 조촐한 체렴식도 열린다고 하거든요. 봄볕에 여은 고운 결의 하얀 소금꽃이 요즘 전남 신안군에 가면 한창이라고 합니다. 새하얀 햇소금으로 채워진 소금밭이 그야말로 장관일 텐데요. 가을에 염전을 비울 때까지 뭉글뭉글 피어나고 이거갈 소금꽃들처럼요. 오늘도 우리도 이 세상에 꼭 필요한 사람꽃이 되고 싶습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.